0: Meine Botschaft, die ich gerne mit euch heute Morgen teilen möchte, heißt, oder habe ich überschrieben mit dem Titel Saumüde. Und gestern Abend saß ich mit Sarah auf dem, auf dem Sofa und dann ist mir eingefallen, dass wir ja heute eine Stunde kürzer haben. Da dachte ich, wie geil! Das ist ein echter ein einwandfreier Titel, den ich da ausgewählt habe. Da hatte ich mir bis dahin noch keine Gedanken drüber gemacht ähm, und als ich dann als dann Lasse und Lennart, als sie heute Morgen hierher kamen, sagten, oh, ich habe so wenig Geschichte, ich bin so müde oder so, dann dachte ich, ah, fantastisch, dieser Titel äh, passt ganz gut. Also ich hoffe, es geht dir nicht so, dass du jetzt saumüde bist, und sondern hast das gestern Abend schon ganz sauber einkalkuliert und gesagt, okay, ich gehe eine Stunde früher ins Bett, dann bin ich morgen ähm, fit, aber manchmal bringt einen das ja irgendwie auch so ein bisschen aus dem Rhythmus. Es geht heute Morgen um äh, drei Männer, die tatsächlich äh, was ziemlich müde waren und eine ziemlich schlechte Figur an dieser Stelle äh, abgeben. Und ähm, damit wollen wir uns gerne ein bisschen näher beschäftigen. Und diese diese miese Performance, die diese drei Jungs da abgeben, das ist leider so, dass das nicht das erste Mal ist. ja, Sondern man sagen könnte, oh, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass die echt nicht so richtig abgeliefert haben, sondern ähm, so ein bisschen daneben gegriffen haben. Vielleicht könnte man so als ähm, Jesu Personalberater würde man wahrscheinlich sagen, so, ah, da müssen wir mal gucken, ob das so langfristig tragbar ist, ob das so funktioniert mit den Jungs. Äh, da müssen wir irgendwie nochmal genau hinschauen, weil das ist echt das ist nicht so gut, was die da abgeliefert haben. Es soll heute Morgen einfach mal so ein bisschen darum gehen, sich äh, auf die Defizite anderer zu konzentrieren. Und äh, manchmal tut das ja einfach einem selbst total gut. Wenn man mal so ein bisschen einfach guckt, was die anderen für, für Defizite haben, dann fühlt man sich gleich selbst irgendwie so ein bisschen besser. Nein, <lacht> das ist nur Quatsch gewesen. Ich möchte euch was anderes sagen. Ich möchte äh, euch sagen, ähm, dass egal wie oft und egal wie, wie, äh, äh, wie in was für regelmäßigen Abständen ihr so eine richtig schlechte Performance abgebt und so ähm, richtig schlecht abliefert, Jesus hat so Bock mit euch unterwegs zu sein und das immer wieder und immer wieder. Ähm, und selbst wenn ihr einpennt und ihr das Gefühl habt, oh, ich kriege es gar nicht irgendwie hin. Ähm, Jesus möchte mit dir unterwegs sein und er möchte immer wieder dir neue Kraft geben. Und er möchte eine übersinnliche Kraft in dich hinein ähm, pumpen quasi. Und das hat er getan. Er hat uns seinen Geist gegeben und in seinem Geist liegt eine wahnsinnige Kraft und die macht uns wacher als Clubmate und zwei Liter Kaffee oder was du irgendwie brauchst oder was du manchmal tust, um dich wach zu machen. Der Geist Gottes möchte uns wach machen und möchte uns ganz viel Kraft geben. Das ist so, einfach mal, damit ihr schon mal wisst, in was für eine Richtung das geht, irgendwie, wo worüber ich heute Morgen ähm, sprechen möchte. Und wir gehen jetzt mal äh, in diesen Bibeltext rein und schauen uns den ein bisschen näher an. Und äh, ihr seht schon, das steht schon darunter. Äh, Matthäus 26. Darum, ich leg das mal da ein. Matthäus 26. Äh, darum soll es gehen. Und man merkt schon so, ah, mh, Matthäus 26, ah, Matthäus 27, 28, 28 ist Ende. Also es geht schon so ein bisschen aufs Ende zu dieses Evangeliums und ähm, macht ja auch grundsätzlich Sinn. Ne? Palmsonntag, ähm, Beginn der Karwoche. Da kann man sich mal mit so einem Text beschäftigen, der so ganz deutlich auf Ostern auch hinzeigt. Und ich wollte mal fragen, heute Morgen, ob jemand äh, Lust hätte, hier nach vorne zu kommen. Ich würde den Text hier hinschmeißen und jemand ähm, darf den Text lesen. Wer hätte Lust, einmal hier vorne hinzukommen und den Bibeltext für uns zu lesen? Sehr schön. Ilke, komm nach vorne.
1: Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern, was du willst, soll geschehen. Hm. Hm.
0: Stand. Ach
1: so. Okay. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, »Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wolltet das Beste,« aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieses, dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, Ihr schlaft immer noch und ruhigt, ruht euch aus? Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Vielen Dank. Es geht also äh,
0: da in diesem Text um die Müdigkeit der Jünger. Man merkt schon. Die sind äh, ziemlich erschöpft. Und vielleicht kennt ihr das. Äh, so eine ganz äh, tiefe Erschöpfung, Müdigkeit. Man ist echt völlig, völlig am Ende. Ja, es ähm, ist ja so Eltern mit Kindern zwischen 0 und 2, die dann äh, über mehrere Tage hinweg nicht, äh, nicht mehr als zwei Stunden am Stück schlafen. Da kann einem so richtig die Müdigkeit mal. Ja, ich muss zwischendurch mal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, ja. Also echt, ist manchmal ist man, also als Eltern mit, A mit kleinen Kindern, es ist, äh, ist manchmal wirklich richtig hart. Nein, also es gibt ja so eine echt so eine so eine Müdigkeit, die einen da so überfallen kann. Ich darf mich übrigens auch nicht zu sehr beschweren ähm, da über über kleine Kinder und die wach werden, weil ähm, sonst ähm, meldet sich meine Frau. Äh, ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Ja, ich werde einfach sehr selten wach. Ich kann da auch nichts dafür. Ja, das äh, ich würde das bestimmt machen, aber äh, ich schlafe so tief, dass ich. ich ja, saumüde bin ich dann echt. Ähm, es gibt solche Situationen, wo man echt so richtig erschlagen ist. Und vielleicht kennt ihr das. Man liegt auf dem Sofa in der unbequemsten Haltung auf der Welt und, und pennt einfach ein, weil man völlig, völlig am Ende ist. Und es könnte echt so ein, so ein, äh, ein Bagger durchs Zimmer fahren und man, man würde einfach weiterschlafen. Ähm, so eine Situation, wo man vielleicht lange unterwegs war, eine harte Woche hinter sich hatte, mit viel Arbeiten oder wo man emotional irgendwie so am Ende ist und man ist so richtig erschöpft, so richtig müde und das ist das, was, was in diesem Text beschrieben wird. Die Jünger sind echt vollkommen müde, vollkommen erschöpft, völlig erschlagen und genau, pennen deswegen da ein. Petrus, Jakobus und Johannes, sie werden namentlich benannt. Es ist auch ein bisschen hart, finde ich, so dass sie da so benannt werden und man weiß genau, äh, um wen es da geht. Und es sind nicht irgendwelche Jungs, die Jesus da zufällig gerade vorgestern getroffen hat, sondern das ist ja sein engster Kreis. Ne, Das sind die drei, die, die immer ganz nah an Jesus dran sind. Und er sagt den anderen Jüngern, ey, bleibt ein bisschen, ruht euch aus, ähm, legt euch, setzt euch dorthin, was auch immer. Die drei müssen mitkommen. Ja, die drei sind diejenigen, auf die er sich verlässt. Die drei sind die, die so nah an ihm dran sind, dass er sie mit hineinnimmt. In diese Verfassung, in der Jesus da an dieser Stelle in diesem Text ist. Und ähm, so wie uns das beschrieben wird, ist es ja, was ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so so lest. Aber das kann einen so ein bisschen erschrecken. Die, die Haltung oder da, nee das das die Verfassung in der sich Jesus da befindet es entspricht vielleicht nicht so ganz unserem Bild oder das was wir was wir uns manchmal so so vor uns haben diese tiefe innere Verzweiflung die er da zum Ausdruck bringt so ein Ringen was er da was er formuliert diese so so, ein, so eine Angst die er da hat passt vielleicht nicht so ganz in unser Bild ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Und dann diese Aufforderung, bleibt bleibt hier, wacht mit mir. Und ich finde das eine sehr krasse Formulierung, ehrlich gesagt, dieses ich, ich zerbreche. Ähm, es ist ein bisschen frei formuliert, das ist die, die Hoffnung für alle Übersetzungen. Ähm, der eine oder andere weiß, dass, dass es relativ frei dann da übersetzt ist. Äh, vielleicht hat man das aus dem Luthertext eher so ein bisschen im Ohr. Ähm, da heißt es so, ich bin zu, zu Tode betrübt. Ähm, dieses äh, Betrübt, das bringt für mich nicht, also äh, ich habe das so gewählt, weil das für mich diese ganze, dieses dieses ganze Ring so zum Ausdruck bringt. Ich zerbreche. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, äh, dass, dass man das an so einer Stelle formuliert und nicht sagt, ich bin betrübt. Also ja, zu Tode, aber ich bin betrübt, betrübt. das würde mir nicht so über die Lippen kommen. er fordert seine Jünger da in diesem in dieser Stelle auf und er fordert sie heraus und sagt so ey betet mit mir seid seid an meiner Seite wir 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 brauchen das ich, ich, diese ganze Verzweiflung die in mir drin ist kämpft mit mir ja kämpft mit mir im im gebet ähm, und lasst mich nicht allein ich brauche euch ich bin echt auf euch angewiesen und die Jünger sitzen da stehen und sagen ja okay okay Konzentration okay schafft das Okay, ich, ich bete. Und Jesus kommt zurück und sie sind eingepennt. Und man merkt, oh Jesus ist schon ein bisschen genervt. und sagt so, Alter, eine Stunde, eine Stunde mit mir und ihr pennt ein. Und er macht diese ganz klare Ansage. sagt Leute, ihr müsst beten, das ist die Kraftquelle, ihr braucht das. Das, was auf euch zukommen wird, ihr, ihr braucht das, ihr braucht das beten und er geht wieder weg und er betet wieder und das macht Jesus ja immer wieder, dass er sich so zurückzieht für sich alleine, weil weil er sich da konzentrieren kann, weil er das weil er das irgendwie braucht, diese unmittelbare Gemeinschaft mit dem mit dem Vater, mit ihm zu sprechen. Und er geht wieder weg und und betet und er kommt zurück und sie sind schon wieder eingepennt. Und ein bisschen humorvoll irgendwie, dass er sie dann pennen lässt und sagt, ah, dann okay. Und als er das dritte Mal zurückkommt, dann okay, jetzt Jetzt müssen wir los. So, jetzt äh, ist irgendwie auch, äh, jetzt ist die Zeit gekommen und jetzt müssen wir los. Ist schon eine, nicht so eine ganz großartige Figur, die die Jünger da abgeben. Und ähm, ähm, ich, ich möchte noch ein paar Stellen euch auch zeigen, wo die Jünger eine schlechte Figur gemacht haben. Und nicht so, weil ich, wie ich das am Anfang gesagt habe, um da drauf zu gucken und zu sagen, so. Oh Mann, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, wenn ich die so sehe, ähm, sondern es geht mir darum zu zeigen, äh, wie cool das ist, dass Jesus gerade mit, mit den Jungs ähm, so viel vorhat und äh, ihnen, äh, ihnen so viel Verantwortung auch gibt. Ich habe euch das hier nochmal mitgebracht, also eine, eine Stelle, die mir irgendwie da auch sofort in den Kopf gefallen ist, ist dieses Matthäus 18, wo sie mit ihm schon einige Zeit auch unterwegs gewesen sind und einige Sachen gehört haben und dann diese, diese Frage kommt, so, wer ist eigentlich der Größte? Ja? Wer könnte eigentlich der Größte sein ja, im, im Himmelreich Gottes? Und die, man, man sich ein die bisschen die Frage stellt, So was ist los bei euch? Äh, wie, habt, ihr, habt ihr so wenig verstanden? Und Jesus muss ja manchmal so Sachen dann auch so ganz bildlich erklären und an dieser Stelle nimmt er dieses Kind und stellt es in die Mitte und sagt, ey, das Reich Gottes, das funktioniert anders. Bei mir, das, meine Botschaft, das ist anders. Das funktioniert anders als das, was ihr vielleicht auch so im, im Kopf habt. Matthäus 14, ähm, auch so eine ganz prominente Stelle von, von Petrus, wo er äh, wo, wo Jesus auf dem, auf dem Wasser läuft und Petrus sagt, ey, ich komme zu dir. Und irgendwie unterwegs verliert er alles Vertrauen. Und das ist so ein, so ein Scheitern oder so ein, so ein Punkt, wo man merkt, ah krass irgendwie, dass es das so auf so eine Weise auch beschrieben wird. Und was uns immer wieder begegnet, ist auch diese, diese Todesankündigung Jesu, wo er, wo er ankündigt, ähm, dass etwas mit ihm passieren wird und die Jünger immer wieder sagen so, ah, das, das wird schon nicht oder so. Oder ihm wird das versuchen auszureden oder ähm, da versuchen, ähm, ihm diese tristen Gedanken zu nehmen oder so. Gibt es so einige Situationen, wo die Jünger äh, da nicht so richtig, ja, irgendwie nicht so eine richtig gute Figur abgeben. Und ähm, Jesus geht diesen Weg, und ähm, seine Jünger lassen ihn in diesem Text, den wir da vor Augen haben, ziemlich alleine. Er wünscht sich, da wo er steht, wo er so, so bedroht ist, ähm, so existenziell bedroht ist, so eine tiefe Angst hat, wünscht er sich einfach Menschen, die an seiner Seite sind. Und die Jünger schaffen das an dieser Stelle nicht. Aber, und das habe ich ja schon angedeutet, was ich so... Was mich so berührt, was ich so heilsam finde, ist, dass Jesus seine Jünger nicht irgendwie eine Nachprüfung schickt und sagt so, da musst du nochmal eine Runde drehen. So, das, das, hat nicht so, das hat nicht funktioniert. Ja? Da müssen wir irgendwie gucken, dass du erstmal irgendwie in die Nachprüfung gehst. Sondern er gibt seinen Jüngern sehr unmittelbar danach Verantwortung und sagt, ich kann was mit euch anfangen. Ihr seid, ihr seid da steckt noch wesentlich mehr drin, auch wenn ihr nicht irgendwie da an allen möglichen Stellen nicht so richtig abgeliefert habt, ähm, ziemlich eingepennt seid, nicht, nicht geschafft habt, mir persönlich in dieser Stunde ähm, ähm, irgendwie zur Seite zu stehen, ich gebe euch Verantwortung. Und sie bekommen Verantwortung für die Gemeinde und für andere Menschen ähm, darüber hinaus. Und ich glaube, dass mir, mir passiert das immer wieder, dass ich solche solche Sachen mich gerne davon runterziehen lasse. So mh, schlecht abgeliefert. So das war. Na, ja, das hat das hat echt nicht besonders nicht so besonders gut funktioniert. Das sind so Dinge, die man sich irgendwie gerne auch immer wieder sagt und die, äh, wo man das Gefühl hat, ah, das 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 dreht man in seinem Kopf. Wie konnte mir das nur passieren? Und die Jünger, ich ich schätze Petrus, Jakobus, Johannes. Oh, was? Im, Im Nachhinein. Wie oft haben die irgendwie zusammengesessen und gesagt, Alter, eine Stunde. Wie konnte uns das passieren? Wie, wie kann sowas passieren, dass man, hätte ich mir meinen klomate eingepackt oder einen Kaffee? Das kann doch nicht sein. Wie konnte mir das nur passieren? Jesus gibt ihnen weiter Verantwortung, große Verantwortung. Das finde ich großartig. Ähm, was in diesem Text drinsteht und was so deutlich wird, ist, dass Jesus äh, uns sehr ernst nimmt. Ähm, und das kommt ja in, diesen, in dieser Formulierung und dieser Forderung auch ganz deutlich durch. Es ist bei Jesus nicht so, ah, kommst du, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist irgendwie auch egal. So, es ne? ist irgendwie alles total Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns alle total lieb und so. Und ähm, sondern Jesus ist ja schon krass an dieser Stelle. Jesus kündigt vorher, etwas vorher an, dass er, dass sie sich vorbereiten sollen, dass da etwas auf sie zukommt, dass das auch sie betrifft. So, dass sie, dass sie echt im Gebet stehen sollen, in der Verbindung stehen sollen, damit sie das, damit sie das packen, damit sie dranbleiben. Und er kündigt ihnen an, dass das Vertrauen ziemlich ins Wanken kommt. Und Petrus widerspricht und sagt: ey, auf keinen Fall. Ich bin auf jeden Fall am Start. Ich muss hier keine Sorgen machen. Ich bin voll da. Und Jesus sagt: Petrus, halt den Ball flach. Du wirst nicht nur weglaufen, du wirst sogar sagen, dass du mich überhaupt gar nicht kennst. Ähm und dann merkt man, was da für eine Spannung irgendwie auch, auch drin ist, so in diesem, in diesem ganzen Geschehen. Jesus kämpft mit, mit voller Kraft, mit voller Konzentration ähm, im Gebet und seine Jünger stehen mega auf dem Schlauch. Und dann kommt diese ja, sehr deutliche Ansage auch und ähm, es, ist, es ist nicht egal, ähm, sondern er, er feuert sie ein bisschen an und sagt so, ey ihr, bleibt wach mit mir, bleibt wach, kämpft dagegen an, gegen diese Müdigkeit, ihr, ihr, da ist noch wesentlich mehr drin. Und das ist ja das ist auch was, was, was an uns so ähm, formuliert ist. Bleib wach, bleib da dran. Und wenn du einpennst, lass dich wecken. Ähm, und, und starte gerade nochmal Kämpfen so um, um das Gebet, darum nicht einzuschlafen, darum äh, die Kraft im Gebet immer wieder für sich neu zu erkennen dem Gebet immer wieder eine Ressource zu geben und zu sagen, so das, das, ist, das ist wichtig, ich, ich brauche das. Sich vielleicht immer wieder auch damit zu beschäftigen, zu, zu merken, das Gebet macht Sinn. Für mein Leben tatsächlich Sinn. Und ich möchte darum kämpfen. Ich möchte nicht einpennen und sagen, ah sondern ich möchte darum kämpfen. Und um alle möglichen Gebete, vielleicht um das Gebet, um, um, das, um das kleine Gebet zwischendurch, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und, und, und betest oder dieses klassische Gebet abends vor dem Einschlafen oder auch solche exklusiven Zeiten, in denen man, in die, in denen man betet. Ähm, ich möchte euch so anfeuern, das zu feiern. Auch zu feiern, wenn ihr, wenn ihr betet, wenn ihr gebetet habt. Zu sagen, jawohl, das, das ist gut, dass das, dass das Platz bekommt. Ähm, und euch nicht jedes Mal davon so runterzuziehen, runterziehen zu lassen, wenn es vielleicht auch mal nicht gelingt. Ich bin nochmal an dieser Stelle hängen geblieben, ähm, in, diesem, in diesem Vers, in dem Jesus damit ja auch so ringt. Und darum geht es ja so, um dieses, um dieses Ringen äh, im, im Gebet und dieses äh, Formulieren. Wie Jesus da, äh, da an dieser Stelle formuliert, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist sein Gebet. Das ist das, was er formuliert. Er hält diesen Kelch quasi in den Händen und er sagt, das ist das, äh, was ich annehmen kann, was ich annehmen soll. Das ist, damit ist es gefüllt mit dem, was mir bevorsteht. Und er ringt damit und er, und er, er, er ff, ähm, spricht da mit seinem Vater drüber und sagt, ist das mein Weg? Ist das, ist das, den Kel ist das der Kelch den ich trinken soll? Ist das das, was, was ich annehmen soll? Und ich möchte es dann aus deiner Hand annehmen. Ich möchte, dass, dass dein Wille geschieht. Aber er nimmt es dann an. Und das hat alles verändert, dass er diesen Weg angenommen hat. Es ist das, was, was alles danach, alle, alle, alle Tod und alles Leid und alle Angst, die uns, ähm, uns überf überfallen kann, die sind damit weggenommen, weil er das so auf so eine neue Weise, auf, auf so eine Weise ähm, angenommen hat. Und dadurch kann etwas Neues entstehen. Und dieses Neue, ein Teil von diesem Neuen, ähm, ist, ist der Heilige Geist. Ähm, so ne? man, man kann auch vor Ostern, rund um Ostern schon über den Heiligen Geist sprechen. Ja? Der Heilige Geist, der danach kommt und der uns so eine neue Kraft gibt, der so eine neue Dimension in unserem Leben bedeutet. Der Heilige Geist als derjenige, der uns im, Be im, im Gebet begleitet, der uns im Gebet vertritt, der immer wieder ähm, Dinge formuliert, wo wir vielleicht auch keine Worte mehr finden. Und äh, da entsteht etwas ganz Neues und das wird uns ähm, beschrieben dann auch so nach Ostern. Diese Möglichkeit, ähm, mit dem Auferstandenen zu kommunizieren, mit ihm ins Gespräch zu kommen und das auch auf eine Weise, äh, wie, wie, wir das vorher, wie es das vorher so nicht gab. Und das steckt in dieser Aufforderung, bleib wach mit mir mit drin. Es steckt da drin, dieses Darum auch zu zu ringen und dem irgendwie Platz zu geben, sich dem zu öffnen, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken möchte, diese Kraft in deinem Leben wirken möchte und vielleicht auch auf eine Weise äh, Dinge formulieren möchte in deinem Leben, die du sonst so nicht schaffen kannst, weil das ist ja das, was beim Heiligen Geist genauso mitschwingt. Es ähm, muss nicht alles aus deiner Kraft passieren, So, du musst nicht um jedes Wort ringen. Sondern ähm, das ist das, was um, um Pfingsten herum beschrieben wird, wo Menschen auf einmal in, in Sprachen sprechen, die sie selbst nicht verstehen. und das, das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben auch auslösen kann. Wo, wo du keine Worte mehr hast, wo deine Worte einpennen, ähm, wo der Heilige Geist sprechen kann. Und mir ist es irgendwie nochmal so für diesen Sonntag so aufs Herz gefallen, ähm, weil... Das bei mir, glaube ich, auch so eingepennt ist, dieses in, in Sprachen, bewusst in Sprachen zu beten und sich dafür zu öffnen und das, 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 das zu leben, weil es so eine schöne Möglichkeit ist, da wo mir, und das passiert mir immer wieder im Gebet, die Worte verloren gehen, ich keine Worte finde, den Heiligen Geist sprechen zu lassen. Und ich möchte betonen, es ist nicht irgendwie so, man wird weder ein besserer Christ noch ein besserer Mensch, wenn man irgendwie in Sprachen betet. Aber es ist, es ist eine Möglichkeit, es kann eine Hilfe sein und du kannst dich danach ausstrecken. Ähm, und wenn du es irgendwie spooky findest und komisch findest, dann ist es auch voll in Ordnung, dann muss es irgendwie auch nicht sein. Mir ist es nochmal bewusst geworden und ich möchte dem wieder mehr Raum in meinem Leben geben und deswegen wollte ich das so ähm, euch auch nochmal sagen, als eine, als eine Möglichkeit ähm, zu, zu, zu beten und im Gebet zu, zu ringen. Wach bleiben, im Gebet wach bleiben. Und feiern, wenn ihr betet. Wenn das Gebet Raum in eurem Leben äh, genommen hat und Raum gefunden hat. Die Jünger waren äh, drei Jahre mit, mit Jesus unterwegs und haben so verschiedene Stationen ähm, mit ihm erlebt. Und ähm, haben sie bestimmt danach immer wieder so zusammengesetzt und gesagt, So, weißt du noch da? Das war eine krasse Situation. Sicher nicht nur, Immer so mit dem mit dem Fokus, oh, miese performance oder so, sondern ähm, immer wieder auch da, oh, das ist cool, dass das in meinem Leben passiert ist, dass ich das erleben durfte, dass ich da an dieser Stelle oder da an dieser Stelle ähm, sein durfte, dass ich diesen, diesen Weg gehen durfte. Und dazu würde ich euch gerne einladen. Die, die Musiker kommen gleich nochmal nach vorne und wir haben ähm, irgendwie so zehn Minuten Zeit, wo ihr auch so ein bisschen innerlich das setzen lassen könnt. Und äh, sagen könnt, oh, wo, wo gehe ich Dinge vielleicht auch durch in meinem Leben? Wo sind ähm, Stationen, die ich feiern möchte? Und sagen möchte das ist so cool, dass das in meinem Leben Raum gewonnen hat. Und wo, wo habe ich gekämpft? Und wo hat es geklappt? Und wo möchte ich Sachen vielleicht auch einfach hinter mir lassen? Und sagen, ja, okay. Weiter geht's. Ich möchte mich auf das ausrichten und nach vorne gucken. Ähm, da, wo, wo, wo Jesus was Neues in meinem Leben schaffen möchte. Wo er mich in neue Verantwortung hineinführen möchte. Ich habe hier so Bilder aufgehängt. Die sind nicht von mir. Olaf hat mich heute Morgen vor dem Gottesdienst schon gefragt. Die von mir sind leider nicht. Das wäre schön, wenn ich so fotografieren könnte. Ähm, und ich habe einfach so ein paar, paar Bilder ausgewählt. Ähm, und vielleicht fällt dir... Ähm, vielleicht funktioniert das, dass du so ein bisschen assoziativ ähm, durch die Bilder durchgehst und sagst, oh, das löst das bei mir aus, das ist eine Situation, das löst eine Situation bei mir aus oder das löst ähm, irgendwie einen Gedanken bei mir aus. Reißt sie das einfach runter, du kannst es einfach runterreißen, ich hoffe, dass das hält und ähm, nicht alles dann runterkommt, ah, ihr kriegt das schon hin. Ähm, ein paar sind nicht ganz so für Menschen wie mich, also ihr könnt ja einfach gucken, dass ihr dass ihr das so, ähm, dass ihr da auch dann dran drankommt. Ähm, Ansonsten gibt es auch Leute, die da dran kommen. Oder hier vorne habe ich auch noch mal ein paar äh, hingelegt. Ähm, nutzt diese Zeit einfach. Die Musiker machen, ihr dürft auch schon nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Ähm, die M Musiker machen am Anfang ein bisschen instrumentale Musik. Äh, und da könnt ihr euch da drauf einlassen. Und ähm, dann singen wir noch ein Lied. Und dann komme ich noch mal kurz nach vorne und bete. Versucht euch einfach da für einen Moment drauf einzulassen. Dankeschön. Ich habe hier vorne auch Stifte äh, hingelegt, das heißt, ihr könnt auch einfach da noch was draufschreiben, so eine Notiz machen, wenn ihr sagt, ähm, da möchte ich, das möchte ich für mich festhalten, was das bei mir ausgelöst hat, dieses Bild oder so. dir für so großartige Musiker, dass du uns mit sowas beschenkst äh, und wir ähm, das so, äh, auf so eine Weise äh, auch in deine Gegenwart geführt werden dürfen durch, durch Musik. Dank dir, dass du uns beschenken möchtest, dass du an unserer Seite bist, dass du uns ähm, immer wieder deine Kraft in unser Leben hineinpumpen möchtest und ähm, ich möchte ich möcht dich einladen, das, das zu tun ähm, und ich bitte dich, dass du das in meinem Leben tust. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit ähm, der Kraft des Heiligen Geistes in eurem Leben in der nächsten Woche, dass ihr das erlebt, übernatürlich erlebt, im Auto, äh, abends vor dem Schlafen gehen oder da, wo ihr seid, dass ihr erlebt, dass, dass Jesus an eurer Seite ist und euch mit neuer Kraft beschenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist, ist alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vielen Dank, dass ihr zu so toll mitgemacht hat. Einen schönen Sonntag.